0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. listopadu.
1: Jako obvykle v pátek uslyšíte po aktualitách z Vatikánu pravidelnou promluvu otci kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Josep Kuláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na audienci prezidenta Surinamu pana Runalda Rolanda Veneciána. Ten se posléze setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarcísiem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy monsiørem Dominikem Mambertym. Srdečné rozhovory umožnili plodnou výměnu názorů na témata týkající se aktuálních mezinárodních i regionálních vztahů. Pozastavili si také u některých aspektů situace této někdejší nizozemské kolonie v Jižní Americe, zejména u vládní sociální politiky, ochrany životního prostředí a spolupráce církve a státu.
0: Vatikán. Ať se mezinárodní společenství zasadí aby bylo učiněno vše potřebné pro neslyšící osoby, zvláště v nejchutších zemích, aby nebyly diskriminováni, ale naopak plně zařazení do společnosti v níž žijí. To byl apel Benedikta XVI. z dnešní promluvy k účastníkům Mezinárodní konference o pastorací neslyšících s názvem EFATA. Otevři se. Neslyšící člověk v životě církve. Konferenci pořádá papežská rada pro pastorací ve zdravotnictví a potrvá do zítřka.
1: Benedikt XVI. ocenil práci s která neslyšícím pomáhají. Připomněl také scénu z Evangelia, kdy Ježíš uzdravil hluchého. Kristovo jednání v tom okamžiku je projevem blízkosti a vnímavosti konkrétního zájmu a hlubokého soucitu k hluchoněmému. Stejným postojem k neslyšícím se musí vyznačovat každý. Situace neslyšících v rozvojových zemích není podle svatého otce problém pouze lékařský, psychologický či pastorační, ale dokonce etický.
2: Apeluji
0: na všechny, na politické a civilní autority i mezinárodní organizace, aby i v těchto zemích podporovali nutný respekt k důstojnosti a právům neslyšících osob, a vhodnou pomocí přispívali k jejich plnému společenskému začlenění.
1: Předsudky a diskriminace neslyšících jsou podle Benedikta XVI výsledkem jiné formy hluchoty lidstva, od níž ho přišel zachránit Kristus.
0: Je to hluchota ducha, která staví stále vyšší zábrany hlasu Boha i blížního zvláště ke kříku o pomoc těch nejposlednějších a trpících a uzavírá člověka do hlubokého a ničivého egoismu.
1: Církev podle Kristova příkladu musí láskou a solidaritou podporovat četné pastorační a sociální iniciativy pro neslyšící. Je to znamením Kristova přání zachránit lidstvo ze samoty a nezdílnosti egoismu a učinit z něj lidstvo, které naslouchá, lidstvo, které komunikuje.
0: Drazí neslyšící bratři a sestry, vy nejste pouze adresáty hlásání evangelního poselství, ale jste také hlasateli v síle vašeho kstu. Žijte tedy každý den ve svém prostředí jako světkové páně. Ukazujte Krista a jeho evangelium. Drazí přátelé, děkuji vám za toto setkání a svěřuji vás všechny, kdo jste přítomní? Mateřské ochraně Pany Marie, Matky lásky, jezdí naděje a Madony ticha. stella della speranza, Madonna del silenzio.
1: Konec zpráv. Jak nesmírně veliký je Kristus ve své moci k nám, kteří věříme. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Existovala holandská knížečka s titulem Čím je mě Kristus? Titul byl kritizován od teologa v recenzi pro tento důvod. My křesťané věříme, že je Kristus plnost pravdy a že je jediný. Není vhodné jej relativizovat a vymýšlet, čím je pro mě, pro tebe a pro jiného. Přesto však knižečka, napsaná od konvertity z ateizmu, vzbudila velký zájem. A nejsme ochotní dát za pravdu Kristus je opravdu jedna celá pravda, ale není to abstraktní systém. Je živá osoba a zjevuje se svobodně různým lidem, a jeho zjevení je svobodně přijímáno podle stupně víry, důvěry k němu. I ten postoj je živý a roste. I svatý Pavel byl konvertita. Kristus se mu postupně zjevoval a jeho víra rostla. Jeho první obrácení se sice projevilo z nenadání, ale v plánech boží prozřetelnícti mělo od před předurčené místo, vzeleden k povolání jeho vlastnímu, jeho národa a celé církve k světu. Měl být z vyvoleného židovského národa, aby se stal apostolem národů jiných. V obojím prostředí měl vydat svědectví, co pro znamenal znamená příchod člověka nad zemi. Pokud jde o jeho svědectví k židům, Srovnavím je s povoláním ostatních apoštolů, jak je podivu hodně načetnuto. V prologu s Evangelia svatého Jana. Svou mentalitou patřili židé psychologicky, takzvanému akustickému typu. Věřili tomu, co slyší od druhých. Zatímco vizuální řekové od nejstarších dob věřili s Anaxágorem, že mají uznat za pravdivé jenom to, co viděli na vlastní oči. Hebrejský termin pro pravdu, MS, označuje vyřešené slovo, kteréme může poskytnout důvěru. Nedivíme se tedy svědectví danému v tomto smyslu. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. V dějinách z Pásy se slovo od počátku obracelo k vyvolenému židovskému národu. Až v plnosti času se to slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. Vrchol zjevení se však stal i vrchol tragedie. Přišel do svého vlastního a ti vlastního nepřijali. Je všecko ztraceno? Bible nezná tragedii. Vyvalení apoštolů je přijali, uvěřili v jeho jméno, dosvědčili jiném tu radostnou zkušenost a zvěst, že Kristus chce dát ti strasením sílu zvítězit nad mocí hříchu a slabosti, možnost Ježíše přijmout, aby se stali božími dětmi. Ti se nenarodili, jako se hodí lidé, jako děti pozemských otců, nebož narodili se z Boha. Jaké svědectví k tomu přináší svatý Pavel Židům? On je jeden z těch, kdo Krista nepřijal. Jeho odpor nebyl jenom osobní, ale považoval za svou povinnost horlit na všech stranách, abych ukřižovaného Ježíše zavrhl celý izraelský národ. protože by tím ztratil svou identiku danou Bohem od dnu vyvolení prorce Abrahama, mnohokrát potvrzenou proroky a starým zákonem a historickým vývojem. Co se však stalo při jeho obrácení? Úžasný objev, že přijetím Krista se židovský národ své identity nezříká, ale naopak ji plně rozvine, vyvrcholí své původní poslání. Není tedy divu, že po svém velkém osvícení se okamžitě obrátili v synagogách ke svým krajanům. Žeť oni měli být první, kdo měli slyšet poselství evangelia. Ale stalo se něco, co nepředvídal. Naše daleko vděčnější posluchače u národu Pohanských a byl nakonec i od ostatních apoštolů k ní poslán na zhromáždění v Jeruzalémě, které lze považovat jako první církevní koncíl. Bylo to pro něho osobně těžké. Zdálo se, že se musí zříci své vlastní národní příslušnosti, na které tolik, pěl, ale i tu se mu dostal velké osvícení. I tu pochopil, že svou identitu národní nestratí, ale naplní. Žitě jim základem byly příslíby dané Abrahamovi. Začínají slovy učinit velkým národem, to je židovským, ale končí, v tobě najdou požehnání veškeré čeledi země. Jako učitel národu se ovšem Pavel ptal, k čemu je jim nejvíc zapotřebí a jakou jsou jejich problémy, které bez Krista nemohou vyřešit. Když svého času Nietzsche vypustil do světa svou teorii o takzvané radostné antice a trochlivém křesťanství, které ji zničilo, bylo mu odpověděno citáty z řeckých autorů. Tenkrát se antický svět bál dvou úhlavních hlavních nepřátel. Osudu a smrti. A jak antické myšlení nedokázá směřit jasnost ideálu s konkrétní zkušeností. Při mnoha příležitostech tedy Pavel ukazuje, jak mohou najít řešení jenom v Kristu. je přišel... Aby lidstvo vyjedlo z otroctví fyzických zákonů ke svobodě božích dětí. Targiku smrti se všechny náboženské systémy pokoušely zažehnat slibem náhrady darováním jiného posmrtného života za ztracený první. Byl to slib, po kterém nikdo upřímně netoužil. Dobře pochopil Pavel, že právě těmto národům musí hlásat Kristovo vítězství nad smrtí k záchraně života, který je náš a jediný. Je si také Apoštol vědom, že právě toto evangelium je plně úžasnou novostí. A proč nazval jejich kulturní myšlenkou vyspět pošetilosti? Vždyť považovali své velké ideje za božské, ale jejich realitu přenesli do neskutečného světa idea, zatímco člověk denního života posuzuje jenom jejich stíny. Naopak Kristus, idea Otce, se vtělil na zemi ne jako stín, ale jako plné uskutečnění boží pravdy na zemi. Patronókové často ukazují, jak mnoho řečních otcově užívali platonských myšlenek k vysvětlení křesťanského učení. V duchu Pavlově jsme ochotní ty závěr převrátit. Užívali Krista, aby dal smysl řecké moudrosti přednášené ve školách. Co k tomu všemu dodáme? Jsou dnešní národy jinakší? Spíš bychom řekli, že se jejich úzkosti tak rozmnožily, že se nejenom bojí o život, ale i život samého a jeho neřešitelných problémů. To, co napsal Pavel Efeským, je poselstvím i dnešním národům. Prosím, aby vám Bůh, našeho pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvícení vnitřním zrakem viděli, v jaké naději vás poslal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví, v jakém k svatém klidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázá přece na Kristu a ustanovil jej svrchonovalu hlavou církve, která je jeho tělem plností toho, jež přivádí k naplní všeho, co jest.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a to končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu,
1: laudétur Jezus Christus.